0: Brussel, dat is één grote bouwwerf, wordt wel eens gezegd. Maar dat hoeft niet per se negatief te zijn. Mijn gast van vandaag wil niets liever dan dat het bougeert in Brussel op dat vlak. Hij is in de Brusselse regering als staatssecretaris verantwoordelijk voor onder andere stedenbouw en erfgoed en ook Europese en internationale betrekkingen. En bougeren, dat doet hij zelf ook graag, want stilzitten, dat ziet niet echt in zijn aard. Ik praat vandaag met One Brussels politicus Pascal Smet. Mogen we nog trots zijn op onze stad? Is Brussel klaar voor de toekomst? Waar blijft die ambitie? Wat zeggen de cijfers? Hoe dan? Bent u dan verantwoordelijk? Is dat nu zo moeilijk? Wat gaat u eraan doen? Bruist Brussel nog of kookt het potje stilaan over? Pascal Smet, welkom in à la carte. Goedavond. Heeft u al een terrasje kunnen doen?
1: Ja, hoor, ik heb het meteen al over gedreven eigenlijk de zaterdag. Ik heb de hele namiddag op uh, Albert gezeten, denk ik vier uur. En dan ben ik uh, ja, naar het restaurant gegaan, uh, La Villette aan de, de Gaalmarkt de volgende dag ben ik op restaurant opnieuw geweest, dus ik er in Elsene en gisterenavond bij Nona spaghetti gaan eten. Dus uh, ik ben al eigenlijk elke avond op het terras gezeten. Ja, en met Het mag, namiddag... nu, het mag dus, ja. Maar het was nu niet dat ik daar per se op zit te wachten. Ik bedoel, het is heel leuk, maar het is nu ook niet meteen. Als het dan maar is dat we niet konden doen naar een terras gaan. We hebben veel andere dingen wel kunnen doen hè, die men in dat andere waar. landen niet heeft kunnen doen. Alles is relatief.
0: Dat is waar, dat is waar. Ik wil het met u hebben over stedenbouw uiteraard en ik wil met u starten aan de voetgangerszone um, uh, en. Vooral aan de brokera dan op dit moment. Het Coca-Cola-bord dat daar nu nog uh, staat, hangt, uh, dat moet verdwijnen. Binnenkort.
1: Ja, we hebben een negatief advies gegeven met het gewest en het is nu aan de stad Brussel om uh, een definitieve beslissing te nemen. Als ze dat niet doen tegen midden juni, dan is het sowieso gedaan en het zal sowieso gedaan zijn. Ze kunnen niet anders dan een negatieve uh, beslissing nemen en dan moet het bord uh, ook uh, weggaan. Ik heb de indruk dat de stad Brussel zich niet haast om met die beslissing uit te nemen. Ze hebben ook een contract met Coca-Cola dat uh, geld opbrengt, maar sowieso zal het uh, midden eind juni uh, gedaan uh, moeten zijn en moeten ze het nodig doen om het uh, weg te nemen. Ja. Wat er in de plaats gaat komen, we Is dat al, al duidelijk, ja? In er zijn drie mogelijkheden. Ofwel ja. komt er niks, helemaal geen uh, publiciteit meer. Ofwel komt er een artistieke interventie, een uh, artistieke lichtreclame of iets anders. Ofwel komt er een soort nostalgische Coca-Cola reclame. Dat zijn de drie uh, mogelijkheden. En ik hoop dat de stad Brussel samen met ons uh, vrij snel tot een uh, beslissing uh, kan komen. Maar het bord zoals het er nu staat en er ja, het nu uitziet, het. moet verdwijnen.
0: Ja. En wat heeft u voor wil u daar een nostalgisch bord zien?
1: Ik ben op zich niet tegen een nostalgisch bord. Als het eigenlijk, dan wordt het eigenlijk bijna een kunstexpressie. Hè. Dus, dus reclame van wel eer, uh, ja dat, dat heeft wel iets. Hè. Dat heeft een uitstraling. Als het dat is, ben ik niet per se tegen. Dat wordt een beetje een cultreclamebord. Maar anderzijds, een artistieke uh, interventie kan wat mij betreft daar ook perfect in plaatsvinden.
0: Ja, want het Broek de Broek dat is nu eigenlijk afgewerkt. Hè. Het is een, een, een grote ruimte, heel ruim. Ik wandel er heel vaak uh, voorbij, want ik ik, moet daar, ik woon daar vlakbij. Uh, maar het is ook een beetje een steenwoestijn. Er staat weinig groen op. Er is wel groen, maar dat is nog niet in volle wasdom. Uh, toch daar ook. Is het toch niet wat te kaal gebleven?
1: Het probleem met het plein is de ondergrond. Hè. Zoals vele andere pleinen, ook het Flageerplein, Johanplein Rogierplein. De ondergrond verhindert dat je veel bomen plant. De ondergrond verhindert eigenlijk ook dat je een, een, een soort gazon gaat leggen met struiken, uh, Want dan ga je eigenlijk aan een soort van greenwashing doen dat eigenlijk ook niet echt is wat je wilt, uh, wilt hebben. En dus de enige optie, omdat de scène daaronder gaat, omdat je daar de, de metro hebt die daaronder gaat, is ja, dat. En vergeet ook niet dat het eigenlijk be, ja, bepaald was als een evenementenplein ja. waar activiteiten uh, moesten plaatsen. Vinden. Waar
0: corona dan ook wel een stokje voor gestoken heeft.
1: Ja, en persoonlijk vind ik wel dat je daar meer activiteiten moet doen. En eigenlijk zou, een, ja, een, wat het ook oorspronkelijke bedoeling was, om een echt kunstwerk, een beeldwerk, iets dat het plein vult, mankeert daar wel. Dat is mijn persoonlijke mening, dat is ook het oorspronkelijke plan om dat te doen. En ik hoop dat de stad Brussel dat ook nog wel opneemt, dat er na verloop van tijd ook een, een kunstwerk komt. Anderzijds kan het ook een evolutief plein zijn. Dat betekent dat het met de tijd evolueert en... Ja, weet je, als het warm weer is met de fonteinen, de kinderen spelen er, kinderen nemen het plein beweging. ook in. Er is, er is, is beweging. beweging. Ja. en het mag ook soms ook wel wat rustiger zijn. Niet elk plein moet hyperdruk zijn. En je ziet ook dat die voetgangerzone verschillende zones heeft. Hè. Het, het, het stuk eigenlijk um, tussen de, de metrobroekijre ingang en het stuk tot uh, de beurs is eigenlijk het stuk dat het meest druk is. Dat soms bijna overdruk is en dan waait het wat uit en wordt het wat rustiger. En op zich is dat ook niet een probleem, vind ik. Ja,
0: ik pleit niet voor een winterpret vlak aan mijn deur. Ja. Zo, maar um, de, de, u bent volop bezig ook, uh, met de nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening, kortweg GSV of Good Living, zoals uh, u dat uh, noemt, uh, om Brussel future-proof te maken. Maar wat, wat is dat voor u future-proof?
1: Weet je, COVID heeft eigenlijk een aantal tendensen die bezig waren in de stad versterkt, duidelijker gemaakt en onomkeerbaar gemaakt. Dat wil zeggen dat je, als je gebouwen zet, dan moet die kwaliteitsvolle uh, van binnen zijn. Voldoende ruimte voor de mensen. Heb je eigenlijk een balkon of een terras nodig. Moet je ook op het dak bijkomende ruimte creëren. We hebben tijdens de confinement gezien dat mensen op een dak kropen. Uh, uh, dat was er dat was niet voor gemaakt. Er is dan behoefte om vrije lucht te hebben. Maar dat is niet alleen corona gebonden. Dat is altijd zo. En eigenlijk moet je dus die daken mutualiseren. Op zijn minst voor de bewoners van uh, het gebouw. Daarnaast is het ook absoluut belangrijk dat we nadenken over de hoogte van gebouwen. Um, ja, is het belang... moeten we
0: hoger bouwen?
1: Op sommige plekken wel, ja. Ik vind dat dat waar, helemaal niet... Waar kan dat dan Dat hangt af van de situatie. Ik vind het heel moeilijk is om een algemene regel te bepalen, maar ik vind torens, als die goed ontwikkeld zijn, als die goed getekend zijn, als die wat iconisch zijn, als die goed ingeplant zijn in de buurt, dan hoeft dat op zich niet een probleem te zijn. We zijn natuurlijk niet New York, hè. dat is voor alle duidelijkheid niet de bedoeling. Maar we zijn ook niet X en Provence, dat wil zeggen we moeten ook niet een platte uh, stad uh, worden. Het is wat afwisselend en ja, die afwisseling in Brussel heeft toch ook zijn charme. Dus ik denk... Ik denk dat het de kwestie is om een goed harmonisch geheel te hebben, perspectieven in oogpunt te nemen. Want nu hebben we een aantal torens in de stad die eigenlijk lelijk zijn, die vanuit perspectief oogpunt niet goed zijn. Daar moet meer over nagedacht worden. Maar het probleem met Brussel is een beetje dat men heel simplistisch altijd begint te redeneren. Hè. Het is altijd ofwel ik ben voor of tegen een toren, ik ben voor of tegen verdichting. verdichting. Zit er een beetje tussen. Ja, en, het is, en het is, je moet ook ambitieus durven zijn. Je moet ook wel eens tegen de stroom durven ingaan. En een gebouw mooi en lelijk is sowieso per definitie subjectief. Het gaat over, is het intrigerend, heeft het een smoel? Heb je goesting om er naartoe te gaan kijken? Ook al vind je het misschien niet mooi. Daarover gaat het, en dat mis we. En vindt,
0: vindt we. u dat, dat Brussel ondertussen een smoel krijgt?
1: qua gebouwen kan het toch nog veel beter hè? als je kijkt wat er de uh, afgelopen jaren gebouwd is, mist het toch dikwijls een ambitie uh, ik zeg niet dat er wat kleinere gebouwen worden, dikwijls in de nichemarkt zijn wel super goed ook heel op het vlak van passief bouwen uh, meer en meer nu op, uh, op het, uh, het, het, het gebruik van materiaal, ze hebben toonaangevend eigenlijk wel in de wereld, maar qua ambitie van gebouwen, denk ik dat we toch nog ze een tand bij omvallen. moeten steken ja, omdat er altijd in Brussel in het verleden naar compromis wordt gegaan, hè? men uh, roept iemand en dan roept niemand nou iets anders, dan, um, ja, dan trek je bij manier van spreken een politici in een staart in en dan krijg je zoiets grijs. En dan krijg je een gedrocht. Ja, ja gedrocht of iets compromisloos of iets, dat, oké, okay, dat is niet slecht. Maar dat is niet waar je behoefte hebt om je vrienden die uit het buitenland komen, om te tonen. En ik merk toch ook wel, met mijn patrimoniumbevoegdheid, dat Brusselaars behoefte hebben om fier te zijn op Brussel. En als ze echt... Ja, mee die stad een, een smoel willen geven, vier willen zijn, gebouwen willen tonen, openbare ruimte willen tonen. Daar hebben we wel een omslag gemaakt ja. hè, met openbare ruimte. Daar kan je niet omheen met die pleinen auto vrijmaken, met de straten versmalen, fietspaden aanleggen. Die weg is getrokken. Ik heb in de afgelopen jaren heel vaak een ijsbreker gevoeld. We moesten echt die weg banen. En ik ben ook heel blij dat Elke van de Branden, nu mijn opvoorstel op mobiliteit openbaar werken, eigenlijk de route vrij heeft. Het schip hoe, kan hoe, gemakkelijk hoe dat varen. En is dat om een
0: ijsbreker te zijn?
1: Dat is veel klop krijgen, dat is tegen de stroom ingaan, dat is veel verwijten krijgen. Maar je weet als je tegen de stroom inzwemt, krijg je sterke spieren. En dus... Dat wil ik nu een beetje hetzelfde doen met uh, die gebouwen. En vandaar dat ik ook vind dat we dat instrument van die gewestelijke stedenbouwkundige verordening, of de RRU, dat we dat future-proof moeten maken. We hebben dat met Good Move gedaan. We hebben alles vastgelegd in Good Move. Nu wil ik hetzelfde doen met Good Living. Maar meer dan Good Move, want dat is op zich niet een reglementair gegeven. Good Living zal een reglementair gegeven zijn.
0: Ja, want uh, wat Future Proof betreft, we hebben bij Brus ook de stad van de toekomst nu, uh, samen met de uh, AT5 van Amsterdam. En als uh, we dan in Amsterdam gaan kijken, dan valt het wel op dat daar bijvoorbeeld 40% van de huurwoningen sociaal is, terwijl dat, dat in Brussel maar 7% is. Dat is wel een heel opmerkelijk verschil, toch?
1: Ja, we hebben een absolute achterstand op dat vlak. Hè? Dus dat is heel duidelijk. Maar al jaren ook. Hè? Van jaren, het verschilt het van gemeente tot gemeente. Vandaar dat we nu met de regering een beetje over een ander boeg hebben gegooid. Uh, dat betekent dat we ook met privé kunnen samenwerken om uh, te kopen, meer bouwen. Het probleem in Brussel is dat alles hier ontzettend traag gaat. Zowel de bouw van sociale woningen, maar ook de aanleg of bruggen leggen. Alles gaat hier ontzettend traag. Ook al zit je erachter, duwt je. En dat moet toch ja, dat moet veranderen, die structuur moet veranderen en dat is ook een van de redenen waarom ik dan die COBAT ook wel wil evalueren dat is eigenlijk de wet, los van de verordening om dingen sneller te laten gaan vergunningen sneller te laten afleveren maar vooral ook mensen in het begin van een project betrekken. En anderzijds gaan ook een aantal gemeenten kleur moeten bekennen want sommige gemeenten doen het toch moeilijk als er sociale woningen komen maar voor mij is dat een kwestie van solidariteit iedereen moet een goede woning hebben. We hebben met de COVID gezien dat in de wijken waar mensen in de slechtste omstandigheden wonen, de mensen zijn die het meest sterven uh, aan ziektes. Ja, dat gaat dus niet langer mee. Dus niet dan moet bijgestoken worden. Hoe krijgt
0: u dan de, de neuzen in dezelfde richting? Wat, wat haalt u dan als argumenten boven? Ja,
1: zal mijn collega natuurlijk. Hè, nou, al die woningen uh, moet bouwen. Wij hebben een fast lane procedure afgesproken om vergunningen uh, veel sneller uh, af te geven als ze aan bepaalde criteria voldoen. Vooral voor sociale woningen. Zorgen als er nieuwbouwprojecten komen, dat er voldoende aandacht ook uh, naartoe gaat. En vooral dat die sociale huisvestingsmaatschappij dat die dan tand bijsteken. Ik denk dat daar toch het, het grote zwarte punt uh, ligt.
0: Ja. Wat is eigenlijk uw favoriete stad buiten Brussel?
1: Ik vind het heel moeilijk om één stad uh, te, 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 te zeggen. Um, ik ben lange tijd een fan van Barcelona geweest, maar ik kan ik niet zeggen dat ik de stad buiten ben, want dat blijft natuurlijk een mooie stad. Maar het is wel een heel drukke stad, weet je? dat is ook een heel auto-stad eigenlijk. Um, en. Um, als ik kijk naar... Um, hangt een beetje vanaf. Als over fietsen. Wat is, dat, gaad...
0: wat is de meest inspirerende stad? Voor fietsen is we het, het
1: Kopenhagen natuurlijk. Ja. Ja, voor fietsen is het Kopenhagen. Ik denk als je kijkt naar, um, naar de leefbaarheid. Is Scandinavische steden. Uh, maar ook Wenen. Maar ook als je verder gaat. Melbourne bijvoorbeeld. Uh, zijn leefbare uh, steden. Als het gaat naar erfgoedbescherming. Heeft Praag toch wel eigenlijk goed uh, gedaan. Als het gaat naar Durf. Zijn Nederlandse steden toch wel iets vooruitstrevender dan, uh, dan ons als het gaat over groene steden, Berlijn. Ik vind het heel moeilijk om te zien ik wil ook helemaal geen kopie van een andere stad zijn. Ik vind dat Brussel zijn eigen identiteit uh, moet hebben. Hè, daar waar we lelijk zijn in onze schoonheid en schoon in onze lelijkheid. Het mag ook wel een kantje afblijven van Brussel. Het moet ook allemaal niet gepolijst zijn. We moeten niet een tweede brug of een tweede Gent worden. Uh, maar het kan wel properder in Brussel. Hè, daar wil ik ook wel duidelijk in zijn. Dus ik zou zeggen, laat ons uit verschillende steden het beste nemen. En onze eigen smoel doen. En we zijn het al voor een stuk. Hè. We zijn een stad van minderheden. We hebben geen dominante cultuur in deze stad. Iedereen kan eigenlijk wel zichzelf zijn, zijn eigen taal spreken, cultuur beleven. En we zijn allemaal Brusselaar. En dat is toch een ja karaktertrek van deze stad, dat heel aantrekkelijk is in de wereld. Dus, en dat moeten we eigenlijk wel koesteren. Is dat wat de mensen naar Brussel lokt? Ja, kunstenaars zeker. Hè, en andere mensen ook. En ik heb ook gemerkt, ik heb eigenlijk nog maar één missie kunnen doen, een economische missie met de uh, prinses Astrid van buitenlandse handel, dat in China het argument dat het meest aansloeg was juist van, we zijn een stad van minderheden zonder een dominante cultuur. En dat merk je toch op andere plekken uh, ook wel. En dat we hyper goed geconnecteerd zijn met de rest van uh, Europa. Met treinen, met auto, met vliegtuigen. Uh, dus ja, daar moeten we veel meer in de markt zetten. Dat is ook de reden... Dat is het voordeel van
0: ook klein te zijn natuurlijk.
1: Klein, we zijn provinciali provincialistisch, maar tegelijkertijd internationaal. En wat we wel wat missen, en daar gaan we nu een mouw aanpassen, samen met Rudy Vervoort en Sven Gats, gaan we daar nu aan werken, is een citymarketingbeleid. Brussel heeft een toeristisch beleid, maar we promoten ons niet in de wereld. Hè. Als, als stad om te komen investeren, om als stad om, om, om te komen werken, dat doen we eigenlijk veel te weinig. En dat willen we nu echt de komende jaren met de privésector uitwerken om te zeggen, Brussel is een aangename stad en het is niet alleen een administratief centrum van Europa, het is niet alleen de gateway to the European institutions, het is ook wel echt de gateway to Europe en het is ja, eigenlijk wel een beetje Londen, Parijs, Berlijn in klein maar veel goedkoper.
0: Ja, maar wat met de Europese wijk bijvoorbeeld? Want nu met corona hebben we ook gezien dat er heel veel mensen van thuis uit werken, ook de, de Europese expats. Dreigt er daar geen leegstand?
1: Nee, ik denk, mensen zijn thuiswerken al een stukje beu. Hè? Dus dan gaan mensen altijd wel een beetje thuiswerken, één, twee dagen per week. De Europese Commissie zal minder vierkante meters nodig hebben, maar anderzijds willen ze kwaliteitsvolle bureaus. Dan heb je weer meer vierkante meters nodig. Dus het zal een, een, een stukje compenseren. Um, ik denk de Europese wijk, net zoals de Noordwijk, moet de gemengde wijken worden. Dat wil zeggen dat je alle functies uh, hebt, moeten ook vergroenen, als persoons. Hè, met de stad Brussel is bezig met een, een groenplan om veel meer bomen, onder andere, uh, daarin te krijgen. Dat is een goede uh, zaak, denk ik. Dat
0: is ook future-proof.
1: Ja, future-proof. En we moeten die openbare ruimte ook veel beter aanleggen. We moeten echt uh, de nieuwbouw of de grondige verbouwing van het Europees Parlement... Uh, die er aan zit te komen, moeten we gebruiken om te connecteren... met Elsne, met de stad Brussel. Dus ook opnieuw investeren in die publieke ruimte. Dus dat is eigenlijk de grote uitdaging. Leven terugbrengen in die Europese wijk. Meer bewoners zijn dus ook wel aan het komen. Hè. Je ziet dat misschien wat minder, maar dat komt wel op dit moment. Dus een proces dat bezig is, dat we misschien wel wat moeten versnellen. En ik ben ook wel overtuigd dat de hele raadelijk van de Schumannplein... Mm -hmm. en dat was voor mij echt een, een, een belangrijk dossier... Om juist dat leven terug te brengen. Nu is dat een plek waar je helemaal niet wilt zijn. Ja, hè? Nee, maar dat sorry. moet een verblijfsplek worden waar je Europa meets, Europe meets Brussels. Hè? Dat moet echt daar een plek zijn waar locals internationale mensen kunnen ontmoeten, waar je s'avonds gaat eten, iets gaat drinken, je komt in een andere wereld terecht. En...
0: Ja, want ondanks het aantal minderheden en, uh, ontmoet iedereen nog niet elkaar. Nee,
1: zitten zitten te veel in bubbels. Uh, los van de corona heeft, leeft iedereen een beetje in zijn bubbel. Het is Voor stukken ook charme van Brussel, hè? als je in het centrum van de stad woont, maar je gaat daar de park. In St. Gilles, of we gaan naar Sint Boniface in Elsno, of we gaan naar watermaal Bosvoorde. Het zijn telkens andere werelden. Dat is het grote verschil met ons in Gent en Antwerpen. Ja, in Gent en Antwerpen, na drie maanden kent iedereen, hè? en na zes maanden zijn ze vroeg aan het roddelen. Dus dat heb je niet in Brussel hè? Het is een veel grotere stad, die anonimiteit, maar anderzijds toch ook die geborgenheid van wijken. Dat moeten we altijd houden. Dus ja, ik ben eigenlijk wel positief over die stad, merk je? Ja,
0: dat merk ik, ja. In een vorig interview zei je ook van, ja, met stedenbouw werk je wat meer in de luwte. Is dat uw ding, in de luwte werken?
1: Ja, ik, ik wil vooral dingen vooruit laten gaan, weet je. Mm -hmm. Omdat zo
0: in de lute en ijsbreker voor mij niet zo goed samen gaan. Dus nee, dat was mijn mobiliteit dat heb ik
1: dat moeten doen. Met Stenenbouw kom je ook wel uiteraard in debat. Ik heb heel veel vergaderingen met COVID, een beetje minder natuurlijk. Ik denk dat er ook publiek debat meer nodig is over de issues die we in Brussel hebben. Uh, Stenenbouw kun ik niet op een eenvoudige, simplistische wijze. Uh, ook niet met NIMBY-toestanden. Dus uh, je moet ook dingen durven doen, in beweging zetten. Het dus bijden... wij ik zoek niet het conflict, ik zoek ook niet een se de publiciteit, maar je hebt soms wel een publiek debat nodig om dingen uh, vooruit te laten gaan. Mijn drijfveer in de politiek is altijd geweest. En de enige reden waarom ik nu nog in de politiek zit, is die stad beter maken. Ik ben geen politiek beest as such. Ik haat dat eigenlijk, in alle eerlijkheid. Ik ben met concrete Hoezo? dingen bezig. Guy van Engel heeft ooit gezegd, en eigenlijk had hij wel gelijk, Pascal Smet is een soort projectmanager van Brussel. Hè. Die wil projecten in Brussel realiseren in het kader van een globale visie. Die heeft een visie, die heeft projecten en die wil dat uh, realiseren. Wel, ik denk dat Gie dat eigenlijk goed heeft begrepen. Dat was een mooi
0: compliment voor u. Dat was een mooi compliment uh, voor mij, ja. ja. En komt er nog een mandaat bij hierna?
1: Oeh, dat ben ik, dat ben ik nog een jaar te gaan. Ik weet het niet, dat, dat weet ik niet. Ik ben daar op dit moment ook niet mee bezig. Ik denk dat je niet moet bezig zijn wat er gebeurt. Ik ben nu al een hele tijd bezig in Brussel. Ik heb altijd het gevoel gehad, ja, als ik het verschil niet kan maken, dan moet je stoppen. Maar op een bepaald moment moet je dingen, ook, ja, moet je ook dingen durven lossen. Maar dat is niet een issue dat mij niet op dit moment uh, bezig had. Ik wil niet zeggen ja, ik wil niet zeggen nee. Wat ik nu wil doen, is de komende drie jaar me nog keihard voor Brussel inzetten. In samenwerking met collega's, in samenwerking met elke van de branden. Ik lever uiteindelijk alle vergunningen af, dus we moeten samenwerken. Uh, ook met Rudy Vervoort we staan we elkaar zeer goed nu uh, om op die manier die stad vorm te geven. Ook met, wat Persoons, Filip Kloos in de stad Brussel. Sven Gatsen in de regering. Anderen. Alleen Allee, maar ro wil ik ook dingen samen doen. Voor mij is het een kwestie nu om samen dingen te realiseren om Brussel op de smoel te hebben. Ik heb niet meer per se nodig om een naam te maken om die te bestaan. Weet je. Ik denk dat ik al gedaan heb. Wat ik nu wil doen is het leven van die Brusselaars verbeteren, dat is mijn drijfveer. En al die politieke cinema er rond, dat interesseert me niet meer. Ik, I have been there, ik heb dat gezien, ik heb dat gedaan. Um, en dat is niet mijn drijfveer. Mijn drijfveer is, hoe kan ik concrete projecten realiseren om het dagelijkse leven van die Brusselaar te verbeteren? Daarover gaat het voor mij.
0: Ja, good living, zoals u zegt. Absoluut,
1: good living. Ja.
0: Dank je wel, wel, Pascal Smit. Het is het al voorbij. <laughs> het is al voorbij, toch wel. En bedankt ook voor het kijken thuis. Nog een hele fijne avond.